0: Dagens text hämtar vi ifrån Matteus evangeliet kapitel 27 vers 26 till 46 Jag läser från levande bibel. Då släppte Pilatus Barabbas, men Jesus lät han piska och överlämnade honom sedan till de romerska soldaterna för att de skulle föra bort honom och korsfästa honom. Men först tog de honom till kasern kasernen. Där hela vaktstyrkan kallades samman. Där klädde de av honom hans kläder och satte på honom en röd soldatkappa och gjorde en krona av törntaggar som de tryckte fast på hans huvud. Sedan satte de en käpp i hans högra hand som en spira och föll ner på knä inför honom och hånade honom. Lever judarnas kung, skrek de. och De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Sedan de hade plågat honom på detta sätt tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder. Och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen till avrättningsplatsen träffade det en man från Kyrene i Afrika som hette Simon. Honom tvingade det att bära Jesu kors. Sedan, de, sedan gick de ut till det stället som kallas Golgata. Det betyder huvudskalleberget. Där gav soldaterna honom vin som skulle bedöva honom. Men när Jesus märkte det så ville han inte dricka det. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom lottdragning. Sedan satte de sig ner för att vakta honom. Och man satte upp en skylt över hans huvud med texten Detta är Jesus, judarnas kung. Också två brottslingar korsfäste samma morgon. En på var sida om honom. Och de som gick förbi kastade glåpord åt Jesus och skakade på huvudet och sa är det du som kan riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar? Om du är Guds son så hjälp dig själv och kliv ner från korset. Också så överste prästerna och de judiska ledarna gjorde sig lustiga över honom och hånade honom. Han hjälpte andra, men sig själv kan han inte hjälpa. Ska han vara Israels kung? Kom ner från korset så ska vi tro på dig. Han har sagt att han räknar med Guds hjälp och att han är Guds son. Låt oss nu se om Gud hjälper honom. På samma sätt hånade de båda brottslingarna honom. På eftermiddagen den dagen blev det plötsligt mörkt i hela landet. Och mörkret varade i tre timmar från klockan tolv till klockan tre. När klockan var omkring tre ropade Jesus Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Detta är dagens text. Varsågod och sitt.
1: Tack Linus Företag och organisationer Lägger ner enorma pengar på Att skapa fina loggor Att ha fina eh, En massa olika eh, symboler Som man kan koppla till Deras varumärke och allt sånt där korset som symbol den kristna trons symbol kyrkans symbol vi har ju kommit då som Linus sa så läser vi igenom och bearbetar bit för bit Trosbekännelsen Vi är en, ja, men vi, vi går nog under namnet Fortfarande nyplanterad Hyfsat nyplanterad församling Vi har haft offentliga gudstjänster I eh, snart två år I januari eh, Vi började våran församling Ganska mycket tidigare sådär, Men, men eh, som sagt då hemma i vardagsrum Och, och den typen av, av, av ja, Väldigt härliga och bra Och, och nära Och ganska intima eh, Miljöer sådär Och jag är väldigt, väldigt tacksam över att det budskap vi har det är inte ett och ett halvt år gammalt, eller två år gammalt, eller tre år gammalt utan det är, ja, grundar sig många, många, många tusen år tillbaka och, och Jesus Kristus dog för två tusen år sedan men han dog inte bara utan han uppstod igen och, och därför så är vi här idag och har kommit fram till det andra, den andra artikeln av tre då i just trosbekännelsen. Och vi säger då, vi tror på Jesus Kristus, hans enda son vår Herre. Som blev till som människa genom den heliga anden. Föddes av Jungfru Maria. Och så kommer vi till dagens ord här nu då. Eller, ja, utdrag här nu då. Led under Pontius Pilatus. Korsfästes, dog och begravdes. Och det jag ska tala om idag... Eh, är ju mycket av. Jag menar, vi har ju fått som sagt vår, vår logga, vår symbol, eh, till långt från just det här. Att Jesus led och dog. Vad innebär det? Va, va, varför all denna uppståndelse? Är det inte bara makaber? Är det inte bara så att Gud är precis som Hitler om han kräver det här? Han är en tyrann. Va, 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 vad ska det här. Tjäna till För så är det nog När vi läser det här Det centrala i det här är ju inte Att han led under just Pontius Pilatus Utan det står ju där för att det historiskt Går att bekräfta när Pontius Pilatus Men det är ju inte fokus på Pontius Pilatus Fokuset är ju på korset Han dör, han begravs och så kommer vi att komma nästa vecka till, till fortsättningen sen. Då. Men, men det märkliga är att det här är goda nyheter. Hur i hela friden kan det här vara goda nyheter? Och det är väl lite det som jag tänkte jag skulle prata om. Det här med symboler. Alla symboler är ju laddade med väldigt mycket. Eh, man kan tänka på olika loggor. Jag tänkte på de här kommer du ihåg för när du nu, ja, hur många år sedan det var men det var inte så många år sedan man laddade in ner en app på, på sin smartphone så här emoticons emotion icons liksom. du får så här smile så för det, ju mer man textar och när man skriver mail så blir det ändå så här det blir ganska alltså, du saknar kroppsspråket hur många har gjort bort sig och skrivit någonting och du liksom har har, man har kommunicerat någonting som man inte alls hade tänkt det är några som inte har gjort det Kan inte ni ha en kurs för oss andra då Ni som aldrig har misslyckats Nej men jag tänker på liksom, Peace, pistecknet Jag var på hockey igår HV71 mot Djurgården Och då då, var De är jättestolta Över sina emblem och sina Logger de, liksom, alltså, Det är ju flaggan Alltså den svenska flaggan Jag vet inte, när jag låg in i lumpen Så var det så här lite slentrian och, och det var många som inte kunde eh, svenska nationalsången så att, då, då sa jag till vår kapten så här men när vi ändå har uppställning kan vi inte kan inte vi liksom 37 grabbar kan inte vi dra av nationalsången här på fredag uppställningen här innan, innan vi tog helg och han var bra förslag du leder varje fredag så då gjorde jag det i ett år och liksom fyra månader. I 16 månader så ledde jag nationalsången helt enkelt. Men, men det var ändå sådär. Man, man, I mean, det var något speciellt man fick sätta på sig på svenska flaggan på uniformen. liksom. I mean, det, var, det, var något, det var något speciellt när man låg in i Lumpen. Jag ska inte dra några Lumpen så bara. Oh, det är lugnt. Uh, I mean, loggor. Emblem, symboler. Korset som symbol. Man kan ju faktiskt undra... Alltså, hur kan det vara så? Att kyrkan valde just korset. Korset är ju ingenting annat än ett avrättningsredskap. Liksom, det är ju ungefär som elektriska stolen. eller någonting. Någon som går kring med elektriska stolen... Runt en halv Skulle kanske ni så här, Mår du bra? Ja. Liksom allt okej okay här uppe Låt mig kort Även om inte det är fokus Låt mig lite kort bara berätta om avrättningen På ett kors Jag vet, En del kanske sett den här Dramatiseringen, filmatiseringen av, av, av Mel Gibson Jesus sista dygn Som heter Passion of the Christ Men bara lite kort Avrättningen på ett kors som på den, den, under den romerska ockupationsmakten och under den romerska tiden så var det här det här var förbehållet, de absolut värsta, och inte bara värsta förbrytarna, utan det var det var tvunget att vara slavar frädare, eller ordentligt grova brottslingar och inte, man kunde inte vara en adlig eller någonting då skulle man aldrig, vilket brott den hade gjort så skulle du aldrig, aldrig spikats upp på, på ett kors för det var sån enorm förnedran. Du spikades upp naken. Det var inget glamoröst överhuvudtaget. Och de här bilderna av Jesus som hänger lite så muskelöst musklöst och snygg. Liksom, jag vet inte riktigt hur mycket med, med, med verkligheten du hade. Så här i korta, korta, väldigt korta ordalag gick en avrättning på ett kors till. Först kom piskningen. Romerska piskan kallades då för en flagra En piska, kort handtag Och så bestod den av tunna järnkedjor I slutet av de här järnkedjorna fanns det, det fanns ja, lite glasskärvor kanske Det fanns eh, lerskärvor Det fanns eh, krokar Så det skulle göra riktigt mycket skada När man piskade med den här eh, de, 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 Judarna som också använde det här De hade begränsat det till Och sagt, du, ni får, man får aldrig piska någon med den här flagran mer än 39 gånger och ofta då så, så överlevde man inte 39 gånger, 39 rapp ehm, den här piskningen som föregick då alltid föregick korsfästelsen det kallades för den lilla döden för att så då vänt, i väntan på den stora döden som just var korsfästningen och poängen var att flagran skulle flå en människa levande Eh, soldater höll den här personen eh, Och efter den här lilla döden så, så la man den här personen mot En, en, en träbalk då och spikade Helt enkelt rakt igenom händerna eh, Handflatans mitt det fanns säkert lite olika sätt att göra Sen böjde man upp spiken så att det inte skulle liksom lossna på något sätt Man hade sen då en, en utskjutning En liknande, en noshörningshorn Som kallades för sedilen Som passades in i skrevet Som gjorde att man skulle ta bort det mesta av tyngden Från den dömde mannens händer Därefter drev man en spik genom varje fot Svimning, det var liksom så här välkommet korset var placerat ofta då mot mesta möjliga solljus så att fången skulle få inte, inte få någon, någon lugn och ro utan ha solen mitt i ansiktet och, och vara så pass vaken, så, så vaken som möjligt Symptomen och smärtan är identiska ganska nära det här alltså stelkramptetanus ni har säkert druckit sån stelkrampt vaccin Alltså tillstånd där musklerna utsätts för fortlöpande kontraktion. Eh. Människan i all sin genialitet har aldrig för uppfunnit en mer grym eller mer plågsam död än den genom tetanus, den långsamma oavbrutna kontraktionen av varje muskel. En person som Spikades upp och, och korsfästes, dog faktiskt oftast av, av ja vad gissar ni? Inte blodförlust. Eh, inte något annat än kvävning faktiskt. För det gjorde så ont att hänga i, i, i händerna och i fötterna. Och, och för att liksom kunna, kunna andas så var man tvungen att trycka upp sig själv. Med den här spiken som sitter Genom fötterna för att kunna ta Ett andetag. men det gjorde så ont Satt och släppte mig efter Och så, så man, hade man liksom filmat någon Så rörde de sig upp och ner upp och ner. Jag ska inte gå in på mer detaljer Om så, för det ja, Det är inte poängen, men Bara för att lyfta fram lite grann Alltså det är inget trevligt Avrättnings Finns inget trevligt avrättningsredskap Naturligtvis, men Och ändå Väljer kyrkan att ha det här som sin sin logo. Och då vill jag visa varför. För det i sig, och vi ska komma dit också, men det i sig var inte vad Jesus Kristus fokuserade på. Men först och främst, första Korinthusbrevet 1 och 18. Och det här är aposteln Paulus som skriver så här. Visst låter det galet. Ja, det gör det. Visst låter det galet för dem som är på väg att gå förlorade när de får höra att Jesus genom att bli avrättad på ett kors kan rädda dem. Men vi som är frälsta, han talar till församlingen i Korinth och därför säger han, vi vi är frälsta och vi är på, väg, på rätt väg upplever Guds mäktiga kraft i det här budskapet. Det redskap som stod för plåga och död var nu helt plötsligt Helt verkningslöst Och fungerar inte längre eh, Som det är, utan Jesus har visat på En fortsättning efter livet Och döden ehm, Och den här motsättningen mellan död Och liv så, så föds Någonting nytt Och det här avrättningsredskapet Blir helt enkelt symbol för liv Och inte bara liv just nu Utan evigt liv För han besegrar det här Och i 12 då Författaren för brevet skriver så här Se på Jesus Se på honom Som både har visat oss trons väg Och vill hjälpa oss att nå målet Det är väl härligt Han säger inte bara så här Kom upp dit jag är Hoppa lite högre Dra er lite hårdare i håret Kom upp till min standard Utan han säger Kom till mig Jag vill hjälpa dig att nå målet han var villig att dö en skamlig död på korset eftersom han visste och så kommer det här vilken glädje han skulle vinna efteråt. En engelsk översättning säger så här for the joy set before him. På grund av glädjen som låg framför honom valde han att utstå korsets lidande. Och nu sitter han på hedersplatsen vid Guds tron. Man kan säga väldigt mycket, men det går inte att säga att korset inte berör. Inte om man har satt sig in och valt att sätta sig in lite grann i vad är korset för någonting? Korset, det berör. Korset är oerhört laddat. En del kanske tänker att det är den religiös symbol som är långt ifrån mitt liv. En del andra kanske tänker att det, är, det står för och vittnar om en inre övertygelse från mitt hjärta om ett tydligt hopp ändå. För många är korset just symbolen för räddning, förlåtelse och evigt liv. Men jag tror för alla, om man verkligen tar sig an och försöker förstå vad är korset, då kommer det att provocera varenda en av oss enormt mycket. Där otroligt osjälviska, det står att Jesus kom inte för att han är Gud. Vi har pratat om det. Han är Gud som blir människa, kött och blod. Gud lämnar sin fantastiska himmel, sin fantastiska härlighet. Väljer att komma ner och bli behandlad som en brottsling. Och, 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 och mördas eller avrättas på det sättet på ett kors. Och så säger han mitt i allt det här. Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så står det att han kom inte för att bli betjänad. En kung tycker jag... Alltså det är klart man ska betjäna kungen. Jag tror att de flesta kungar, presidenter och statsministrar blir upppassade på, eller hur? Men våran kung, vår himmelske kung, han kom inte för att bli upppassad på. Han kom för att betjäna... Eh, vi kommer att prata mer om det. Ehm, varför provocerar det här så mycket? Jo, därför att Jesus är så mycket av det som vi inte är. Det avslöjar ju våran egocentriskhet, vår egoism och våran synd i grund och botten. Och så tänker du så här: ja, Men det var jag, visste Kyrkan handlar om det budskapet. Trycka ner. Liksom bara, man ska kräla i stoftet och, och, och känna sig som en, 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 en gris. Eller något annat, jag vet inte riktigt vad man. Men, men Doom and gloom Vänner Korset är Och jag kommer dit, men korset är goda nyheter Och grejen är så att innan vi inser vårt behov av goda nyheter så måste vi också bara först få lite så här, bli lite avslöjade Jag vet inte, det händer någonting man ställer sig fram spegeln och man inser mm, Jag är inte 18 längre Behöver gå på gymmet det är ingen som känner igen sig, här. Men det är, jag tror att ni gör det. Om ni är riktigt ärliga. Men det är det inte. Mm. Skämt åsido. Det är lätt. Att bara, mm, det går bra nu. Det går bra nu. Cashen rullar in. Mm -mm. Då, då, då är det inte säkert att man... Jag behöver ingen hjälp. Vad snackar de om? Men om man blir lite avslöjad. Om man tar tid att stanna upp. Om man tar tid att reflektera lite grann. Varför behövde Jesus dö på korset? Vi behöver gå tillbaka till början och vi ska försöka göra en, en snabb resa, en lång resa, kort. Eh, första Mosebok eh, står det så här, precis i början, ett par versar in, vers 6 och 27. Gud sa: Låt oss tala och låt oss göra menar jag, människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen över boskapsdjuren, över hela jorden och alla kräldjur som rör sig på marken. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. I hela skapelsen så finns det bara det finns bara en del som Gud säger så här Ni ska vara lika. Oss. oss då pratar han om Gud, Gud fadern Gud sonen, Gud den heliga ande ni som hängt med ett tag, ni kan gå och lyssna på våra podcast förresten, eh, och höra Linda prata om treenheterna för några veckor sedan som just är här en Gud, inte flera gudar eh, en Gud men, men olika personas i det, i det. och där säger vad Gud ni ska vara lika oss ni ska vara, människan ska vara lik Gud Det är bara människan som är det Och när man ser skapelsen Gud skapar ljuset Han skapar jorden Han skapar människan som kronan på verket Och säger så här Det är gott Det här är bra Och det står om Gud att han är bara ljus Inget mörker finns i honom Och när han säger att det här är bra Då vet vi att det där är bra på riktigt han skapar någonting perfekt. Människan är hans baby. Människan är liksom the apple of his eye. Gud skapar en perfekt jord, en perfekt himmel. Men han ger även människan möjligheten faktiskt att välja bort Gud. Och det är precis vad människan gör. Du kan läsa om det själv i första mosebok kapitel 3 och sen verserna som kommer och egentligen hela Bibeln. Och sen handlar om det. Som går så snett där människan säger så här, vet du vad Gud? Vi, vi, vi kan också vara Gud. Jag vill vara min egen Gud. Jag kan, göra, jag kan göra ditt jobb bättre. I alla fall när det kommer till mitt liv. Mina beslut är bättre än dina beslut. Mina tankar är bättre än dina tankar. Och det är ursprungssynden. Den som liksom ligger som grund och roten, det är inte att vi, har, att vi svär sig fula ord och att vi börjar ljuga, förtala, skadar oss själva eller skadar andra utan grunden ligger i ursprunget är att vi inte älskar Gud vi litar inte på att han är den han säger att han är det är grundsynden och så bara, ja men det var igen här nu då Ska man liksom synd så här, Prata om det 2014 Det är ju är inte politiskt korrekt ens Alltså måste vi hålla på Och prata om de här sakerna Lugn Lämna inte än, kasta inte tomater än ehm. Får göra sen När vi andra har gått ut Matteus evangeliet Kapitel 22 Säger så här, han svarade Det är Jesus då som talar, han får frågan Vad är, viktigaste budet? Vad, vad är det viktigaste budet Vad ska man tänka på du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det första. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här är mänsklighetens synd i sin linda, i sin kärna. Vi älskar inte. Vi älskar inte. Vi Tänker att vi älskar själva Men inte ens det gör vi ju Då tänker du Om jag tänker väldigt mycket på mig själv Ja, du tänker väldigt mycket på dig själv Men du älskar inte det Du gör ju inte det som du vet är bäst för dig Eller? Jag tror att de flesta skulle säga så här Min värsta fiende Det är ingen än jag själv Någon känner igen sig vad kul jag skulle säga så här, de flesta är ganska... Man är i otakt med sig själv. Jag ligger inte alltid steget före. Till och med ofta så ligger jag steget efter. Jag tänker väldigt mycket på mig själv. Men jag inser att jag kan inte ens lita på mig själv. Jag kan inte ens lita på min, förse, min, min, min kärlek till mig själv. Och sen titta omkring dig. Hur bra går det för oss? I samhället överhuvudtaget. Det där med att älska sin nästa som sig själv. Jag kan ju inte alltså. älska folk jag inte känner. Alltså, Börja prata om det här med att älska folk som står mig väldigt nära. Det här som Petro och Anna talade om. Det här med att när man får barn så lär man sig att jag inte kommer först längre. Så är det ju. Men det märkliga är att min, min ryggrad säger bara så här, I need to have a comeback. Det finns, det finns saker och ting i mig, absolut. Vi sätter barnen först. Men helt plötsligt sitter jag där på första. Det finns liksom en, 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 en själviskhet och, och, och en inbyggd jag, jag sätter mig själv först. Jag sätter inte jag sätter alldeles sällan min familj och jag menar Linda som jag älskar, min hustru Vi har varit gifta i typ 12 och ett halvt år Så ofta så misslyckas man Och så ofta så det där jag säger de, de, det, är ju, det går inte alltid att hitta i mina gärningar I det jag gör, det jag säger, hur jag beter mig Det är ju så märkligt Jag tror att vi är många gånger är ganska otack, i otakt med oss själva Um, och det här med att älska Gud Människan väljer bort Gud Och när människan valde bort Gud Inte bara Adam och Eva När de valde bort Utan när vi valde bort Gud Vi väljer bort Gud Och jag tror att det sker ganska kontinuerligt Då står det så här Ett, ett ord här då. Människan blev orättfärdig Orättfärdig Lite så här tekniskt ord um, Gud är rättfärdig. Rättfärdig. Färdig i rätten. Du är klar. Du, du, du har ingen hängande dom över, över dig. Om du nu någonsin var någon dom så är den avklarad och du är fri. Kan inte komma tillbaka. Det är att vara rättfärdig. o -rättfärdig. Du är inte färdig i rätten. Du, du, du är på väg att åka dit. Det är det läget. Så inför Gud så... Så står vi där och vi är vi, vi finns och vi oss skyldiga. Romabrevet 3 och 23, Paulus skriver alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Några eh, exakt tre kapitel senare, 6 och 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och så här, för att Ta det här lite vidare då Så handlar det egentligen inte om Det, det jag säger då egentligen, alltså Det här med ja, men svära, ljuga Och alla de här sakerna som, som, är, som är dåligt Som skadar oss själva, som skadar andra Det som, som är någon slags frukt Av den egentliga synden Att vi vill finnas På tronen i våra liv Det är inte frukten Som är det stora problemet Utan det är grunden Och synd har Alltid konsekvenser Bibeln säger då och Paulus säger väldigt tydligt Syndens lön är döden Så faktum är då att ett pris Lön, alltså priset för synden Är död Vem ska betala det här nu då? Du sitter i skiten du, 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 du sitter i rätten Och nu är det snart kört Du Du kommer att uppfattas som skyldig Och du har alla Alla bevis emot dig Återigen, här har vi en Gud som bara är grym, som bara vill döma, som bara. Är det det? Är det den, är det den bilden som, som Bibeln presenterar om Gud som bara är grym och vill döma? Grejen är så här: att Gud vill inget hellre. Gud, och han visar det också, vi ska komma till det. Gud vill inget heller än att vi ska vandra med honom i den här perfekta skapelsen. Att få en återupprättad relation igen. Den här perfekta skapelsen som var: det här det här är gott där jag skapat. Ni, ni mina babys, vi har det bra. Det här är perfekt. Men jag har också möjligheten att välja bort mig. Och det var precis det som, som hände. Så inför Gud så står man nu helt plötsligt orättfärdig och den här relationen är bruten då behöver det ske två saker för att det ska kunna bli en verklighet med den här försoningen eh, kommer till det men, men, men det här ordet då två saker vi måste få våra synder förlåtna och nummer två synden och onskan måste på något sätt utplånas ur vårt system Någonting. För när vi föds, vi säger så här att du, du, du och jag syndar inte. Eller rättare sagt, vi är inte syndare för att vi syndar. Utan vi går omkring och syndar för att vi är syndare. Ett äppelträd, de, ja. Alla äppelträd producerar äpplen, förhoppningsvis. Annars är det ingen bra träd. Och päronträdet, ja. Också äpplen, eller? Nej, inte riktigt. Så det finns i oss Och då tänker jag så här att Gud har i alla fall Minst två sätt att åstadkomma det här då. Att få våra synder förlåtna Eller liksom göra, göra det här rätt och ställa det till rätta Antingen skulle han kunna bara låta Hela rasket brinna upp och säga Vi startar igen Planeten, jorden, version 2.0 Och så bara Vi tar bort allting Ehm eller så måste människans synd betalas på något annat sätt. Och då kan man säga så här att det här skapar en enorm konflikt för Gud. Den gudomliga konflikten. Jag ska inte gå djupt i det här. Men, men, men Guds rättfärdighet. Färdig Kan inte ha någonting med synd att göra. Kräver på det sättet då. Priset och priset för, för synd är död. Så Guds rättfärdighet, rättfärdighet kräver död, men hans kärlek kräver liv. Och det här, det här, går ju, det här känns ju inte riktigt, det här inte så bra. Hur löser då Gud den här konflikten? Från början i gamla testamentet så, så kan man läsa om första mosebok 3.21 till exempel. Herren gav Adam och hans hustru kläder av djurhudar. Så de har syndat, de, de får inte vara kvar i, i Edens lustgård där allting är perfekt. och De kan äta av det här, det eviga livets träd. Ehm, utan de måste, de måste lämna, men Gud ser ändå, han tar ändå hand om dem. Han skyler dem, han tar hand om dem. Och det är ett djur som får sätta livet till det blev alltså en, ett, en ställföreträdande död Så vi kan gå på den, den punkten En ställföreträdande död Och de här djuren får sätta livet till Och många felfria djur Det skulle vara felfria djur De skulle se ut på viss sätt Och det skulle inte vara några fläckar på felställen Och hela kittet Så jag ska inte gå in så mycket på det Men, men... grejen är så här att, att djur fick sätta livet till Temporärt, högst temporärt och för att bara gå framåt, och hur, hur, ska Gud, hur ska Gud lösa den här konflikten på riktigt? En gång för alla till hundra procent. Det enda sättet är att en 100 procent syndfri person frivilligt dör i alla andra ställe som betalar priset. Och med tanke på att man föds då av Adam- Alltså från de första människorna, Gud skapar, och så kommer alla andra utifrån det trädet på det sättet och har en, liksom det här systemfelet med sig, ursprungssynden. Så måste den här personen födas 100% som människa av en kvinna, men utan Adams ursprungssynd. Och där har vi också, som Linda pratade om här för några veckor sedan, otroligt viktigt med just födseln för den här personen, vilket är Jesus Kristus då Fick inte med sig det här originalfelet Systemfelet Och nu kommer de goda nyheterna Gud begär inte eller Han inser att du och jag kan inte betala priset Han själv betalar priset Han själv, Jesus Kristus, Gud med oss Gud Emanuel, Gud med oss Gud blir människa ordet Gud blir människa flyttar in i kvarteret där vi bor, kan han läsa Johannes Evangelium? evangeliet kapitel 1 vers 14, han löser konflikten, han uppfyller lagen med det här fantastiska ordet, kärlek eller inte med ordet utan med väldigt mycket handling också, Ställföreträdande. Alltså Jesus levde, Jesus levde det liv vi inte kunde och dog sedan döden som vi förtjänade. Jag tänker på matchen igår. Vi sitter på ett fullsatt hovet. Det är 8000 typ 59 personer där inne. Alltså det hade blivit ganska fullt på plan om alla skulle lida. Det är, är Jämtin och grabbarna Om man tar HV71 då Det är Jämtin och grabbarna som, som representerar Den lilla, lilla Jönköpingsklacken Där på ena hörnet Och så är resten liksom 7800 eh, Djurgårdare Det hade blivit helt obalans Tänk 200 HV-killar Mot, mot 7800 Det hade blivit väldigt konstigt Igår spelar ju Sverige då och slattan gjorde mål, hjälpte ju inte riktigt hela vägen men han är ju våran ställföreträdare han är ju killen som hoppar in och gör mål och vi säger vi vann, det kan vi inte säga då just mot Montenegro men, men vi vann på grund av vad han har gjort han är våran ställföreträdare väldigt dålig liknelse kanske men, men ähm, några av er har sett en film, en gammal klassiker. Några killar kommer att säga, mm, mm. den heter Bron över floden Kwai. Någon har hört den här? Den kommer från den filmen. Så den ja. den handlar i alla fall om brittiska soldater som tillfångat tas av japanska soldater under andra världskriget. De får sätta sig i straffarbete, de lägger järnvägsräls och det är riktigt tufft. Och Vid tillfälle där så, så är det en uppställning och vid varje uppställning kontrollerar de antal spadar och de kontrollerar allting så att de inte har gömt undan någonting som de kan använda för att rymma. Eller något sånt där. Och då vid en av de här uppställningarna så fattas den spade. och Japanerna kommer fram och frågar vem som har gjort det, ingen stiger fram då hotar de en man eh, och tar fram honom, en ung kille tar fram honom och säger vi, vi dödar den här killen om ni inte säger vem det är, och så tar vi nästa tills ni säger, tills ni berättar vem det är och precis när de, när de ska ta livet av den här unga killen för det är ingen som säger någonting precis när de ska ta livet av den här unga killen så är det en äldre man en gammal man som har varit i det här Arbetslägret och ganska länge. Han stiger fram och säger: Det var jag. Och i sitt ursinne så skjuter och avrättar den här japanska officeren. Han avrättar honom. Och bara sekunder därefter så kommer en ung japansk soldat och springer och viskar i örat på den här officeren och säger: Vi har hittat den sista spaden. Ställföreträdande död. Den här äldre mannen tänkte. Jag är gammal, han är ung. Låt honom få leva. Enda skillnaden är att i ditt och mitt fall så finns inte spaden. Det är du som har snott spaden. Det är du som förtjänar att dö. Men Jesus säger, ta, ta mig istället. Ta mig. Ställ företrädande dö. Matteus evangelium 27, vi läser lite till av det, kommer tillbaka till den här texten som vi utgår ifrån. Nu var det sed att landshövdingen varje år släppte ut en judisk fånge fri, en som folket själv valde ut. Det här året satt en verkligt ökänd brottsling i fängelset, han hette Barabbas. När folkhopen samlades utanför Pilatus hus denna morgon frågade han dem vem ska släppa fri, Barabbas eller Jesus er messias hur kan man ställa Guds son bredvid en kille som är upprorsmakare, mördare och tjuv och han är, upp, han är, han är uppenbar brottsling ställa Jesus bredvid honom och säga så här, vi sätter en av de här fria välj en av dem och vad säger folkmassan de svarar Barabbas, sätt Barabbas fri Jesus, korsfäst honom korsfäst honom, korsfäst honom Barabbas går fri Och Jesus Kristus står tyst Varför står han tyst? Därför att Jesus visste Att han måste dö För att Barabbas skulle få leva Jesus älskade även Barabbas Ty så älskade Gud Hela världen Att han utgå sin enfödde son för att alla som tror på honom ska få evigt liv. Det är det som är priset. Priset för, för, för synd, det, det, det är död. Men priset för korset och det Jesus gjorde. Det är liv och det är evigt liv. Jesus behövde bli behandlad som Barabbas så att Barabbas kunde bli behandlad som Jesus. Jesus behövde bli behandlad som Barabbas så att Barabbas... Kunde bli behandlad som Jesus. Varför finns den här historien med i evangeliet? Jo, tror jag. Jag tror att det är därför att det är du och jag som är Barabbas. Det är ingen annan. Jag tycker om det faktum att i den här Passion of the Christ, Mel Gibson. Som är troende katolik så vitt jag förstår. I en av de här scenerna, när man bara ser en soldathand som kom fram och spikar fast ena handen på Jesus. När han korsfästs så är det Mel Gibsons egen hand. För han sa i en intervju, varför, varför gjorde du så? Jo, det är för att jag har insett att det, det är jag. Det är jag. Det var inte en romersk officerare för 2000 år sedan som spikade fast Jesus på korset. Det var jag. Då tänker jag så här, han har förstått en del kring korset. Och poängen med det, poängen är inte att vi ska gotta oss i massa blodiga grejer och liksom fokusera på det. För det gjorde inte Jesus. Han fokuserade på det som kommer bakom. På grund av den glädje som låg bakom, bakom bortom korset. Därför utstod han korsets lidande. Första Korinthusbevet 15 och 3- jag meddelar er det allra viktigaste. Jag själv har tagit emot, säger Paulus, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Varför gjorde Gud det här? Varför lät Gud, och inte bara lät, utan Jesus gjorde det frivilligt? Varför gjorde han det? Jo, det är inte en klyscha, utan för att han älskar dig. Jesaja 53, vi har det även i gamla testamentet Han var genomborrad för våra överträdelsers skull Slagen för våra missgärningar skull Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Hela poängen är försoning som jag var inne på nyligen Poängen att vi ska få försonas med vår skapare och Gud vår relation ska kunna bli återupprättad. Det här är goda nyheter. Alltså grejen är så här, att det är Guds son som har dött för dig och mig. Det innebär att du har inte bara lite värde. Du har ett oändligt värde. Om det är en oändlig, oändligt stor person som betalar priset med sitt liv, då blir per definition ditt och mitt liv värt oändligt mycket. Romabrevet återigen då, helt okej, okay. hoppas jag att vi tar några bibelord. Vi ska ta avrunda alldeles strax. Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över båda, både levande och döda samma Paulus fortsätter i 1 första Korinthiebrevet 3, 323 men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud är Gud. Som avslutning du och ditt kors. Vi står för en utmaning Jesus säger i Lukas evangeliet kapitel 9 och vers 23-25 till så säger han de här otroligt stora, jobbiga och väldigt viktiga orden. Han säger till alla Den som vill följa mig måste säga nej till sina egna önskningar och begär och bära sitt kors varje dag och hålla sig tätt in till mig. Den som förlorar sitt liv för min skull ska vinna det men den som strävar efter att rädda sitt liv ska förlora det och vad tjänar en man på att vinna hela världen om man samtidigt förlorar sitt eget jag? Jag skulle säga så här det absolut viktigaste i ditt och mitt liv det är ju vilken respons vi ger på det här som Jesus har gjort det, 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 det är väl logiskt om man nu väljer att tro på det vill säga. Men om man väljer att tro på det Och väljer att tro att det är Guds son som har dött för dig och mig För att betala det här priset Och göra den här att ställföretränade döden Där han säger Pick me Ta inte honom Han har livet framför sig Ta mig Då tänker jag att det är logiskt att vår respons blir Det här som Jesus talar om och det är så fantastiskt att han säger det här ordet Jag tycker ändå det, att han säger ordet Vill, det finns en så här Det är inget krav Du måste inte följa Men om du vill Då måste du Du behöver inte bli läkare Du behöver inte bli raketforskare Men om du ska bli raketforskare Då måste du förmodligen plugga lite matte För att kunna räkna ut Vad som händer om tio år Vad du nu var för något du måste inte bli forskare, Men om du väljer och vill bli det, då måste du. Då måste du studera. Du måste inte bli någonting. Men om du vill, då måste du. Makes sense. Det här är liksom den kristna hela. Alltså det finns ingen. Gud har inte liksom något polisgrepp på dig och tvingar dig. Han säger, vill du? Vill du följa mig? Sen kan man prata om en massa andra saker Att Gud han, han är så kärleksfull Så han söker upp oss Det handlar inte om att han bara sitter där borta och väntar tills det kommer. väntar Han är initiativtagare än idag Väldigt, väldigt tydligt Tänk istället för att förtrösta på dig själv För att lita på dig själv Du har lärt dig Det finns ingen jag kan lita på Jag kan bara lita på mig själv Tänk om du skulle våga lita på Gud Tänk om du skulle våga lita på. Kastar du? Alltså vi alla. Jag tror att jag var på en föreläsning och det var, var den här veckan och det var det var jättespännande på många sätt. Det var så. Här, du säger att du vill det här. Varför gör du det inte? Anledning nummer ett är fruktan fruktan för, rädsla för att jag inte ska bli det jag vill bli att jag inte ska bli behandlad som jag vill bli behandlad att jag inte ska lyckas med det jag vill lyckas med att jag inte ska få det som jag vill få och att jag inte ska känna det jag vill känna inför Gud så är den Gud säger så här det jag har att erbjuda det kan du inte matcha på något sätt var sig i det här livet Men inte minst och speciellt Livet som kommer Lita på mig Våga lita på mig Det är så oerhört lätt Att tänka Själv är bäste dräng Jag har svaret på mina frågor Jag måste fixa det här Jag är min egen lyckas smed Och jag ska minsan Smida så länge hjärnet är varmt Det är så lätt Jag gör det Hela tiden Jag tänker så här När vi har förstått Vad han gjort för oss Och vilka möjligheter vi har i honom Kan inte du Fredrik och Anna komma upp Då är det mest naturliga Det är att vi någonstans Responderar på samma sätt Eller med samma mynt Man brukar säga Ge inte igen med samma mynt I det här fallet ge igen med samma mynt Vad är det för mynt? Kärlek generositet och tjänande tjänande med glädje inte hela tiden hur ska jag tjäna på det här utan hur kan jag tjäna mina grannar hur kan jag tjäna de som sitter nere vid Hemköp och Ika? hur kan jag tjäna eh, folk på min gata som, som ja, behöver måla om eller behöver barnvakt eller bara ett hej kanske Vad det nu är för någonting Det finns så enormt mycket Som vi kan göra Som bara en, en, en På något sätt Inte en, en Tvingande Det här måste du Utan en högst naturlig respons På ett fantastiskt Helt livsförvandlande budskap Första korinsbrevet Och det här lovar jag är sista Bibelordet eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Vad betyder det här? Jo, att allt vi gör du behöver inte förställa dig Bli någon annan Utan allt du gör Börja göra det Inte bara för ditt eget Liksom Jag, mig och mitt Utan du börjar leva för någonting Som är mycket, 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 mycket större än dig själv För att älska Gud Älska livet som Gud har gett dig Och älska människor De människor som du har runt omkring dig det är vad den kristna, det kristna livet handlar om. Och den kristna tron grundar sig i en Gud som älskar. Han, han kräver inte först dom och, och dumen glöm, utan han älskar. Det finns ett problem han löser, han, han initierar hela lösningen och betalar hela priset själv. Sen bjuder han in dig och bor med honom. Korset. Här, den här symbolen den otroligt rika symbolen för en kristna tron står för allt det